0: Hola, yo sé que llevaba meses o tal vez un año desaparecida por acá y las personas que han escuchado el podcast y que me siguen me estuvieron preguntando ¿Cuándo va a haber otro episodio de Bipolar? Pues bueno, aquí está la respuesta, el primer episodio del 2023, así que comencemos Temas intensos, historias de vida y algunas locuras Bipolar con Jessica Jerez Creo que el título del episodio lo dice todo y todos estarán preguntándose, ¿qué? <risa> Pero saben que, bueno, si han escuchado desde el primer episodio, saben todo lo que pasó con el tema de una expareja que tuve y demás. Si me siguen en las redes sociales saben que no tengo una muy buena relación con mi mamá en general. Pero desde hace como dos años me di a la tarea de decir, bueno... Quiero estar bien, quiero sanar sentimentalmente, tanto como psicológicamente, físicamente y demás. Así que me di la tarea y me di el trabajo de ir trabajando poco a poco en mí, de ir avanzando, dando pequeños pasos, empezar a ir con la psicóloga, eh, empezar a comer mejor, eh, comenzar a hacer ejercicio y todo eso que uno empieza a hacer, esos pequeños cambios que uno comienza a hacer para poder vivir mejor, pero realmente a mí si algo siempre me había dado mucho miedo y creo que es parte de la ignorancia, y no digo ignorante en una, una forma pesada o una forma insultando, sino que realmente la ignorancia es algo que existe, es algo que tal vez todos lo somos en algún tema, en alguna parte de la vida. Y realmente a mí por ignorancia me daba mucho miedo ir con el psiquiatra, porque yo siempre había escuchado que el psiquiatra era para la gente loca, o sea, el psicólogo está bien, yo nunca tuve ningún problema con un psicólogo, a decir, ay no, el psicólogo es súper, o sea, es tal vez hasta como un amigo que te da buenos consejos y demás, pero el psiquiatra a mí sí me causaba un miedo que ustedes no tienen idea, y yo dije, no, 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 no. o sea, igual yo no necesito psiquiatra, porque eso es lo que decimos todos, yo no estoy tan mal como para necesitar un psiquiatra, lamento informarte que puede que lo necesites si no tiene nada, nada, nada de malo, en fin, les voy a comentar cómo comenzó todo y cómo me diagnosticaron bipolar afectiva, porque sí, hay distintos tipos de bipolaridad, No es y tampoco no es lo que ustedes creen, que es una persona que en el ratito al segundo les está sonriendo y al otro segundo les quiere matar y al otro segundo está llorando, no funciona así. Creo que hay des demasiada desinformación en las redes sociales, demasiada desinformación en todos lados y al final yo siempre les he dicho al inicio de este podcast de episodios anteriores, siempre he dicho que cuando yo no sé de un tema yo invito a un experto porque a mí si algo no me gusta es desinformar a la gente y estar diciendo cosas que no tienen sentido. Al final, la bipolaridad la puede provocar diferentes cosas. Yo no estoy haciendo responsable a mi mamá, aunque obviamente colaboro demasiado, pero algo que me explicaba el psiquiatra es que la bipolaridad muchas veces es hereditaria. No el 100% de veces, pero sí un gran porcentaje es hereditaria. Entonces puede que tu mamá, tu papá, ha sido o es bipolar y solo simple y sencillamente tú no lo sepas y como no están diagnosticados o realmente creo que en esa generación no se acostumbraba porque es un tabú ir al psiquiatra entonces puede que sean bipolares no diagnosticados, pueden que sean depresivos no diagnosticados y obviamente eso le afecta a los hijos porque lo, pues lo heredamos, ¿verdad? Entonces, también me imagino que la pregunta va a surgir de, ¿entonces bipolar? ¿Se llama bipolar porque sos bipolar? Y creo que al final, yo no creo en las casualidades, yo no creo en las coincidencias, pero resulta que yo decidí ponerle bipolar y, y resulté siendo bipolar años después, porque básicamente creo que el podcast empezó hace dos años, pero bueno. Todo comenzó porque... Eh, mi esposo me empezó a decir que porque no iba al psiquiatra, que porque no le intentaba. Él la verdad es una persona súper comprensiva, es una persona que me apoya un montón. De hecho creo que está entre el top uno, el número uno, el top cinco debería ser y está en el lugar número uno de, de personas que me han apoyado un montón en la vida, que me aman, que están, son incondicionales y siempre buscan mi bienestar por encima de cualquier otra cosa. Entonces al final él... Obviamente tenía el contacto de un psiquiatra muy bueno aquí en Guatemala, que de hecho si ustedes lo necesitan me pueden escribir y con muchísimo gusto yo les puedo dar el contacto para que vayan con él. Y la primera cita yo iba súper ansiosa porque yo decía, ay no puede ser, ¿qué me va a decir? Me va a decir que estoy loca, me va a decir que estoy mal y yo iba re ansiosa esperando lo peor. La verdad fue una sesión muy calmada y comencé a contarle muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas eh, de mi vida y demás y al finalizar él me dijo que yo tenía depresión y me dejó antidepresivos yo cuando escuché eso dije no, pero es que si yo no me la paso llorando todo el día y me recuerdo que él se empezó a reír y me dijo que toda la gente tenía la idea errónea de que una persona depresiva es esa persona que se mantiene encerrada en su casa todo el tiempo que se la pasa llorando que todas las personas depresivas no se bañan todo el tiempo que no quieren ver a nadie es mentira la depresión no funciona así, la depresión funciona diferente en cada persona y estaba funcionando obviamente diferente en mí, porque sí, yo no soy una persona muy sociable desde hace unos años y más la pandemia me afectó un montón porque encontré tanta comodidad dentro de mi casa y no estarme esforzando por caerle súper bien a la gente, no estarme esforzando por socializar, que creo que me acomodé mucho y dije, ay, no hay, más, no hay nada más rico que estar en tu casa todo el tiempo donde estás cómodo y demás. Pero tampoco era una persona que no se bañara todos los días, que se mantuviera llorando todo el tiempo, que estuviera triste, ¿no? O sea, realmente no. Pero sí habían ciertos cambios en mí que no eran, entre comillas, normales a comparación de una persona que no tiene depresión. Yo sufrí por mucho tiempo ataques de, de ansiedad, ataques de pánico, también... Eh, no recuerdo ahorita el nombre, ah, parálisis de sueño, me dio por mucho tiempo y los ataques de ansiedad los logré controlar gracias a mi psicóloga, me dio herramientas, pero también me di cuenta que el detonante de mis ataques de ansiedad era mi mamá todo el tiempo, porque yo salí a la casa de mi mamá, comencé a ir con la psicóloga y realmente mis ataques de ansiedad casi desaparecieron en un 100%, pero al final también mi psiquiatra me eh, explicó y como les digo, esto puede que no le suceda a toda la gente, puede que sí, algunos de ustedes que lo escuchen lo tengan y necesitan un diagnóstico de un profesional. Yo les estoy contando mi experiencia, ustedes no se autodiagnostiquen, no vayan a meterse a Google porque creo que uno se, se pone como mal de la cabeza y se llena de estrés innecesario porque uno dice, ay sí, eh, a esta persona le duele el estómago y, y se la pasa mala la panza... Y le hace mal tal y tal cosa. Sí, yo tengo colitis igual. Y no, no es así. Uno no se tiene que autodiagnosticar. Porque muchas veces uno tiene los mismos síntomas y no es lo mismo que tiene esa persona. No sé si me voy a entender porque creo que le di muchas vueltas. Pero bueno, al final eh, empezamos a hablar con él y demás. Y me dijo, tú tenés depresión. Pero más allá de eso, por todo lo que estoy viendo, me explicó, y no les puedo dar el nombre exacto porque creo que si no me lo voy a inventar, que tengo todos tenemos una glándula en el cerebro, una chiquitita, que es la que maneja lo del estrés y, y lo que maneja como todo ese rollo. Y al parecer, yo desde pequeña tuve demasiado estrés, entonces yo soy una persona que no sabe vivir sin estrés. Y yo cuando me dijo eso, dije, ¿qué? ¿No? Porque cuando yo digo entonces que ando estresada, es porque realmente mi nivel de estrés es muchísimo más alto al nivel de estrés de una persona normal que nunca ha vivido bajo estrés desde pequeña entonces eso me dejó en shock porque me dijo que básicamente eso también estaba alimentando mucho mi depresión entonces esos niveles sube y baja que tenía era como no, 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 no esto no está bien entonces me empezó a explicar que lo que había que hacer era como que disminuir el tamaño de esa glándula entonces lo que había que lo que teníamos que comenzar eh, a trabajar, lo que teníamos que empezar a trabajar era eh, como que inactivarla, por así decirlo. A mí me dejó en shock cuando me dijo eso. obviamente me pegó un montón porque dije... O sea, yo, yo no sé qué es estar tranquila entonces. Yo jamás he sabido qué es estar en paz. Y yo, o sea, cuando yo he encontrado la paz, realmente no ha sido así. Porque es mi nivel de estrés un poquito más bajo de lo normal. Entonces obviamente me pegó un montón. Porque para mí no fue fácil escuchar eso. Pero me dejó unos antidepresivos... Y comencé, hay diferentes tipos, hay diferentes marcas, hay diferentes concentraciones. Así que igual con los antidepresivos yo sé que no se pueden automedicar porque se necesita una receta de un profesional, de un médico. Pero igual, no crean que necesitan antidepresivos y no es tan malo como suena. Eh, comencé a tomarlos, la primera, el primero que me dejó no me, no me hizo muy bien, la verdad. No en el sentido de que me provocara eh, más problemas ni nada, sino que realmente me daban muchos dolores de cabeza, me daban mucha náusea pero es como un medicamento que te tenés que tomar a largo plazo que obviamente vas a tener efectos secundarios también me explicó que yo soy de ese pequeño porcentaje de personas que son altamente sensibles a los efectos secundarios entonces si a mí me fue mal puede que a las, a las demás personas no les vaya a ir mal y que solo por ser altamente sensible a mí me haya provocado todos esos malestares realmente al inicio la estaba pasando muy mal, peor de antes de que dejara con él yo le decía es que no puede ser yo me mantengo sintiéndome mal todo el día me mantengo de mal humor quiero vomitar eh, la ansiedad en las noches me, me da otra vez porque la ansiedad yo la sentía yo no sabía cómo explicarlo hasta que un día encontré las palabras que es como que te vas a dormir y sentís un vacío en el estómago como que si debieras millones a, a muchos países, millones de dólares a diferentes países y te van a llegar a buscar y, y van a llegar a buscar a tu familia, así me sentía y yo no tenía ni una sola razón para estar ansiosa a ese nivel así que eh, pasé tomando ese medicamento un mes porque realmente es un tiempo de adaptación y es algo que tenés que hacer y te tenés que adaptar algunas personas tardan tres semanas, otras cuatro, otras doce y demás así que depende de cada quien y me recuerdo que en mi segunda cita de él le dije o sea, no puedo, o sea, realmente no puedo seguir con esto, me dijo, no, 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 definitivamente ese no es el medicamento que, que necesitas, desgraciadamente no es como que el primero que te den es el que muchas veces funciona, hay que ir probando después me dejó otro que es el que estoy tomando ahorita que me ha funcionado de maravilla, o sea, me he sentido súper bien realmente me ha adaptado bien sí, al inicio tenía dolores de cabeza, tenía mucha fatiga pero comencé a ver muchos, muchísimos cambios en mi humor Empecé a sentirme bien, empecé a sentirme feliz eh, Comencé a fijarme en cosas pequeñas que antes no lo hacía Yo peleaba mucho con mi esposo y no me había dado cuenta de eso Y de la nada dejé de pelear mucho con él Yo creo que él es el hombre más feliz del mundo ahora Porque es como, ah, al fin Pero comencé a ver cambios Cambios significativos que yo decía, wow o sea, así deberíamos de sentirnos todos. Después de eso, empecé a darme cuenta de que los sentía precioso y me hacían sentir súper bien una semana entera. Y de repente tenía un pico hasta abajo en donde no quería ver a nadie, no quería salir de mi casa. Solo quería estar con mi esposo así, súper pegada, pura garrapata. O quería estar solo con mi hermana, con mi círculo cercano y no quería ver a nadie. Socializar me drenaba otra vez. Entonces el psiquiatra me dijo, wow. O sea, hay que analizar esto otra vez. Y resulta que analizando muchas cosas, me dijo que soy bipolar afectiva. ¿Qué es bipolar afectiva? Y yo lo voy a decir en palabras burdas, según lo que él me explicó y según lo que mi cerebrito captó. Básicamente, una bipolar afectiva es una persona que pasa de... O sea, se los voy a explicar así para que se lo puedan imaginar así, porque creo que así va a ser más fácil. Hagan como que de cuenta que hay una línea recta, ¿verdad? De arriba hacia abajo. En la parte de arriba está euforia o maniático, en la parte en medio está normal, por así decirlo, y en la parte de abajo está depresivo. Entonces es una línea que está dividida a la mitad, ¿verdad? Entonces arriba maniático euforia, a la mitad normal, y en la parte de abajo depresivo. Él me explicó que la mayoría de personas se mantienen como en un zigzag, no muy grande, Entra normal, que sí, que euforia magnético que un poquito de presión, que euforia maniático, un poquito de presión. Y así se van como una ola, ¿verdad? Que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero no tiene unos picos muy grandes. En cambio, una persona bipolar afectiva tiene unos picos grandes que pasa en euforia así unos 5 o 7 días. Y que sí, que quiero comerme el mundo, que quiero salir de fiesta, que quiero juntarme con 20 personas, que quiero aquí, que quiero allá, que voy a trabajar más horas de las normales, que estoy feliz, que voy a hacer ejercicio. Y de repente... Puc. de golpe te bajas y no quieres salir, no quieres ver a nadie eh, te cuesta concentrarte básicamente pasas de blanco a negro, de frío a caliente no hay un punto intermedio no sientes la bajada poco a poco, sino es de pico te vas así como en una montaña rusa y yo no me había dado cuenta de eso hasta que comencé a tomar antidepresivos y hasta que comencé a darme cuenta de mis cambios de humor porque empecé a ser más consciente de esa situación y obviamente pudo haberlo hecho antes, pudo haberlo hecho años atrás, pero yo no estaba consciente de eso. Entonces al final informarnos e ir con un profesional es muy importante porque te haces consciente de muchas cosas que tú crees que son normales, que están bien y no lo son, porque no te hacen estar bien y no te hacen vivir sanamente contigo mismo, que al final es lo importante que tú estés bien. Bueno, al final él me dijo, bueno... Esto suele suceder, muchas personas bipolares afectivas se les diagnostica primero solo con depresión, esto es algo normal y me comenzó a explicar cómo funcionaba la bipolaridad afectiva y me dijo no, no te asustes, o sea definitivamente esto es algo que se puede controlar, no creas que es como ay, bipolar y porque todo el mundo escucha bipolar y se trauma y piensa lo peor y me dijo no, 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 no es bipolar afectiva, mejor no te voy a decir esto está mal y sos mala persona y estás dañada, no, 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 o sea, realmente muchas personas allá afuera son bipolares afectivas y no lo saben, así que obviamente salí choqueada ese día me dijo que me tenía que dejar otro medicamento, aparte de los antidepresivos, que el otro medicamento era un nivelador de emociones, yo salí en shock, más que la primera vez. Eh, de esa sesión, y le dije a mi esposo, y mi esposo, así como, bueno, yo te apoyo, no te preocupes, vamos a hacer lo que sea necesario para que tú estés bien. Y lo pasé pensando como 15 días, y yo decía, bueno, pero ¿qué hago? Porque al final, como soy demasiado sensible a los efectos secundarios de los medicamentos, obviamente cada medicamento de estos tiene efectos secundarios, que puede que a ti no te hagan mal y que no sientas ni uno, pero yo sí los iba a sentir. Entonces me dijo, bueno, te doy dos opciones. Eh, la primera es litio, pero con el litio tienes que estarte sacando sangre cada semana. Porque tenemos que estar midiendo los niveles para que no nos pasemos, y pero que tampoco sea muy bajo. Entonces, ¿necesito estarte sacando sangre cada semana? Pues no él, pues, pero sí un laboratorio. Entonces dije, ¡ah, ucho! O sea, cuatro semanas sacándome sangre. Yo el año pasado, como, sí, o sea, si me siguen en las redes sociales, me operaron. de Fue una operación muy pesada. Pasé haciéndome antes de eso muchos exámenes de sangre, pinchándome la pompa 15 días seguidos, dos veces, a, dos veces en el día. Entonces yo estoy traumada ahorita con las inyecciones, yo no quiero saber nada de agujas en mi cuerpo y ni mencionemos la operación con todas las agujas que me metieron. Eso se los explicaré en otro episodio porque creo que es algo que realmente todas las mujeres necesitamos saber y los hombres que tienen pareja necesitan informar a sus mujeres, a sus mujeres... A las mujeres que les rodean a su pareja, que feo se escucha eso a, la, a su pareja, para que sepan y demás Pero bueno, ese es otro tema que más adelante hablaremos Entonces dije, ok, y me dijo, bueno, y al inicio también te vas a sentir con fatiga Y pues, esos básicamente son los efectos secundarios Y bueno, el segundo medicamento es este, que realmente no me recuerdo ahorita mucho del, del nombre Y me dijo, ese te puede aumentar de peso y te vas a sentir con sueño todo el tiempo hay una gran diferencia entre sentirte fatigada y estar con sueño todo el tiempo. Entonces dije, ay Dios, ¿qué quiero? Que me estén sacando sangre cada semana y estar fatigada o que realmente me suba de peso otra vez. Porque aparte de todo, imagínense, yo tengo síndrome de ovario poliquístico y aparte de todo tengo eh, hipotiroidismo. Entonces yo me subo de peso si tengo la tiroides Tiroides descontrolada y los presión me hicieron subir un poquito de peso. Entonces dije, yo ya no puedo subir más de peso. Yo ahorita estoy pesando 147 libras y mido 1.56. Entonces dije, no, 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 no. Entonces me puse a investigar. Dios me puso personas en el camino, la divinidad, el universo, como ustedes le quieran llamar. Me puso personas en el camino que conocen otras personas que han tomado litio y que han tomado el otro medicamento. Entonces, con base a esas opiniones y los cambios que ellos vieron, dije, ok, me voy a decidir por el litio. Créanme que no fue una decisión fácil. De hecho, al momento de decírselo al doctor, casi me vomitaba por dentro porque era como estoy tan ansiosa, estoy tan nerviosa. Pero al final esas decisiones que te hacen sentir bien son las que valen la pena. Entonces... Básicamente estoy a punto de comenzar a tomar litio el lunes de esta semana. O sea, mañana, hoy es domingo. Si no estoy mal, hoy es domingo 12 de febrero del año 2023. Así que mañana 13 de febrero me voy a ir a hacer los exámenes de sangre para medir mis niveles de litio ahorita en el cuerpo, que ahorita que no estoy consumiendo litio, para poder comenzar con el tratamiento esta semana que viene. ¿Estoy nerviosa? Sí. Pero estoy muy feliz, muy animada y ante todo... Porque desde que comencé a ir al psiquiatra empecé a tomar antidepresivos. Me siento más libre, me siento más feliz, siento que disfruto más de la vida. Tengo ganas, muchísimas más ganas de comerme al mundo. Tengo ganas de conocer a más personas, de ayudar a más gente. Realmente siento que mi esperanza y mi fe aumentó en un 100.000%. Entonces siento que al final los pequeñitos efectos que te dé al inicio no son nada a comparación de lo bien que te vas a sentir y obviamente no les estoy diciendo que todas las personas que escuchan esto necesiten un antidepresivo tomarlo o necesiten litio porque no es así pero a lo que voy es que si tú realmente te sientes mal no tiene nada nada de malo ir al psiquiatra porque no es para personas locas es para personas fuertes y personas valientes que deciden cambiar su vida y quieren ver un cambio favorable, quieren estar bien, quieren estar bien con su entorno y quieren ser felices. Entonces, te lo dejo ahí. También, al final, es para que no juzguemos a las personas allá afuera. Yo aprendí algo y me hizo ver desde otra perspectiva. Cuando comencé a tomar antidepresivos y comencé a entenderme a mí misma, comencé a ver a la gente desde otra perspectiva. Creo que es bien cliché decir... Esa persona no me hace nada, hace cosas, sí, pero muchas veces es difícil entenderlo y aplicarlo, pero yo desde que comencé realmente a trabajar en mí misma, comencé con este tema del psiquiatra y todo, entendí que la gente no me grita, la gente grita, la gente no me hace daño, la gente hace daño, comencé a dejarme de tomar las cosas tan personales y comencé a dejar de decir, ¡ay no, es que ya me cae mal! Porque hace caras? Ay, no, es que a él me cae mal porque es un patán. O sea, realmente es como tú sos patán, tú le haces caras a la gente, tú no me haces caras, tú no eres patán conmigo. Comencé a ver a la gente desde otra perspectiva y comencé a entenderla porque al final las personas normalmente cuando son así es porque les hicieron mucho daño y son personas que necesitan sanar y siento que ya han tenido suficiente en su vida como para nosotros juzgarlos. Así que bueno... Se, les deje ahí, se los dejo ahí, les cuento a finales de esta semana que viene cómo me fue, les voy a ir contando cómo me está yendo con el litio y demás, y cómo me voy sintiendo. Pero más que todo este episodio es para impulsarlos, ¿verdad? Que, como les dije, vayan al psiquiatra y no estemos juzgando a la gente. Y para abrirme con ustedes, porque al final este, estos episodios, Bipolar siempre comenzó pues abriéndome, contándoles mi experiencia, para ustedes, con base en mi experiencia, puedan ayudar a la gente o incluso ayudarse a ustedes mismos. Así que nos escuchamos en otro episodio y hasta la vista. Que estén bien, se cuidan. Gracias por acompañarme en un episodio más de Bipolar. Hasta la próxima. Acompaña a Jessica Jerez en nuestro próximo episodio. Bipolar.